0: Já mám bratrance, který je o tři roky starší než já, ten začal spírat a mě to nějak nadchlo, takže jsem se snažil taky něco dělat pro to, ale nešel jsem do žádného oddílu. v tom jsem si myslím jako dost atypický.
1: Cíli. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.
2: Vítejte v cíli. Od mikrofonu vás zdraví Sonja Smoláková a Petra Lípová. A naším dalším hostem je český vzpěráč, čtvrtý z letních olympijských her, mistr České a Slovenské republiky a člen síně slávy Českého svazu vzpírání Dalibor Řehák. Děkujeme, že jsi Dalibore přišel. Vítej v cíli. Díky. A vím, že jsi stále aktivní ve Spírání. Jakou roli máš v, ve Spírání nebo v Kopřínském Spírání?
0: V současné době jsem předsedou oddílu Spírání.
2: A jaký jsi jako předseda klubu? Jako
0: předseda klubu, to by asi měli říct druzi, ale snažím se a dělám, co je v mých silách.
2: A když bys se měl podívat zpátky do minulosti, jaký jsi byl jako závodník?
0: Já myslím, že poctivě, jsem nepotřeboval nikoho na sebou, aby mě nutil do, do tréninku a potřeboval jsem spíš taky volnější přístup, abych jako se cítil, že dělám to, co, co dělám a, a nepotřebuji, aby mě někdo nutil. Dělám to dobrovolně a snažím se, co mi si vystačí. A...
1: Takže takový vysněný sportovec každého trenéra v podstatě, no, když se to tak, tak vezme.
0: Snad, no. Samostatný
1: a zároveň ten dříč snad. a tvrdá práce, ten dříč.
0: To je právě to, myslím, že nejtěžší, nebýt někoho nad sebou, aby tě nutil, ale dělat to sám a dělat vlastně to, co tě baví. Se
1: srdcem, do toho srdce. No a co tě vlastně přivedlo k tomu spírání? Proč zrovna tento sport?
0: Já mám bratrance, který je o tři roky starší než já, ten začal spírat a mě to nějak nadchlo, takže jsem se snažil taky něco dělat pro to, ale nešel jsem do žádného oddílu, v tom jsem si myslím jako dost atypicky. Udělal jsem si doma nějakou činku, tak z věcí, které jsem měl doma, posvařoval trubky, nějaké kola a začal jsem trénovat. No a tak to trvalo asi Těch 16 do 18. A pak ten bratranec jedno přijel, posadil mě na pionýra a jeli jsme do kupřinice do oddílu, protože on chtěl skončit a potřeboval za sebe náhradu, takže to budu já. Nikdy mě sbírat neviděl teda asi, <laughs> ale <laughs> přišel jsem do toho oddílu, tam jsme zvednu 125 kg, mm-hmm. takže to bylo celkem jako docela dobrý výkon. Spíračí, spírači, kteří tam byli, tak zpočátku si je naším malině, ale potom, jak už se objevila stovka na čínce, takže už, už jako spozorněli, no a dal jsem zhruba tolik, co asi tí nejlepší tam. Mm-hmm, super. No a tím pádem jsem vlastně začal spírat no, v modíle. modíle. Mm-hmm. Ale aby to nebylo tak jako úplně jednoduché, tak já jsem právě v té době už začal studovat večerní průmyslovku, takže vlastně práce, potom škola a večer byl trénink zase. Mm-hmm. No. Většinou návče, jako bez, bez oběda a takže mm-hmm. jenom jako vačinou, takže nebylo to to jako celkem jednoduché. Musím ještě teď poděkovat trenerovi, Olvíkovi Kašparkovi, který tam vlastně se mnou víceméně jako navíc. Tenkrát zůstává a asi mm-hmm. nějak tušil nějaký talent. Takže tři roky jsem vlastně takto trénoval a po těch tři letech jsem přešel vlastně na dálkové studium té průmyslovky, tím pádem už to bylo nějak jednodušší. Taky nějaké už nějaké fondace byly, mm-hmm. takže potom už ten výkon šel více no. nahoru a už jsem se vlastně díky tomu dostal na, na vojnu do Dukli Trenčín, mm-hmm. což je vlastně taky základ, protože ty dva roky, jak ty kluci přestanou spírat, takže většina buď toho nechá, nebo už, mm. už prostě nějak na ten vrchol, už se nedostanou. Tak já jsem přišel na tu vojnu teda, nebylo to vůbec jednoduché tam ten začátek, protože nejsem vůbec taky vojenský typ, mm-hmm. ale nějak jsem se prostě adaptoval a potom už i trenér si nějak začal trochu věřit a tak už pak to šlo jako celkem podle plánu, bych řekl.
1: Mhm. Mhm. Teď mě napadá ještě další otázka právě k té životosprávě, jako když, když si říkal, že ze no. začátku jsi neměl vůbec čas obědvat, no já se nedovedu představit večeru jako ode, odehrát nebo prostě mhm. odběhnout, odplavat, trénink bez jídla. Jo, jako, takže jako zvedat prostě těžké váhy bez toho, aniž by člověk, že mu kručit kručí v břiše, když to by člověku spadla. <laughs> břeho, tak nebylo, čínka, to, ne? nebylo
0: to optimální, možná, že ty tři roky mi chyběly k tomu, abych se dostal ještě třeba, no, víš. víš, no, bohužel, ale už jsem začal s tou průmkou, tak už jsem nechtěl to samozřejmě přerušit a, a viděl jsem, že musím nějaký výkon udělat, aby se dostal do té dukly, ale měl jsem vlastně štěstí, že. Díky té škole jsem měl odklad na vojnu, že jsem nešel mm-hmm. vlastně v 19., mm-hmm. ale až v 23. Mm-hmm. Takže taky mi to třeba v něčem pomohlo.
1: Takže všechno v podstatě tak mělo být. Jako Přesný, bylo to tak a dané.
0: A... U mě je všechno, asi, myslím, náhoda v životě.
1: Mm-hmm.
0: Všecko.
2: Mm-hmm. Ty, mě by zajímalo, jaký jsi měl cíl?
0: No, cíle, cíle jsem si nedával žádné, jako mm-hmm. když jsem trénoval ještě doma, takže mm-hmm. jsem měl nějaký cíl prostě jenom tak něco zvednout a a potom jsem měl ten cíl se dostat na tu vojnu, no, protože někde dva roky ztratit dva roky života zbytečně, to mi připadalo jako, že to bylo škoda, a mm-hmm. kdy jsem měl tu možnost se dostat na tu vojnu do Dukvý Trenčín, takže to byl vlastně první cíl, no, a pak. Mm-hmm. Tam už je člověk dostal úplně do, do jiného prostředí. Tam vlastně jediné, co měl člověk na práci, byl sport. doma jsem. Tam, kromě práce, studia a ještě nějaké práce kolem domu a tak dále. Tak tam vlastně nebylo nic. Jenom, jenom ten sport. Vynikající zázemí, že je regenerace, masáže takže. No a pak byl cíl se dostat do reprezentace, což se nějak po půl roce, asi na vojně, se to mm-hmm. nějak tak podařilo. No. Takže jsem se dostal do repre a pak už to šlo. Pak už to šlo. <laughs> šlo. <laughs> pak už zase
1: ty pos- přesně ty postupné cíle, mm-hmm. jo, že se jde prostě podle toho, co mm-hmm. tomu člověku přijde do cesty v podstatě.
0: Přesně tak to bylo. Já někdo mal, že si. Ja, jak jste říkal, že za cíle, že vyhrá do olympiádu, jsem ty cíle žádné neměl prakticky a jenom postupně se to nějak tak jako nabalovalo na to.
1: Ty příležitosti tak, přicházely tak, ano, jak, jako že, jak
2: schody až té olympiády.
0: Reagoval mhm. tak na, na situaci, která, mhm, která vlastně nastala. Ano. Ano.
2: Byl jsi čtvrtý na Olympiádě v Moskvě a 1980. Jak na ní vzpomínáš?
0: Tak jelikož už to je 42 let, takže ty vzpomínky trošku blednou, ale zůstává ve mě jako taky dobrý pocit, že jsem udělal vlastně maximum, co jsem mohl a myslím si, že i ta bramborová medaile, že není zas tak špatná. Je
1: nádherná. Je krásná, no. Nádherná. No. Myslím si, že spousta sportovců by to měl
0: <laughs> No a co se týče, jako člověka, který se už na ten sport jenom dneska dívá víceméně v televizi, tak Olympiáda je určitě svátek sportu, který je jednou za čtyři roky a já sám samozřejmě se vždycky dívám a fandím našim sportovcům.
1: Tak. Já taky. A myslím si, že spousta lidí, a hodně lidí mi říká, že vlastně olympiáda je jako jedna z mála takových událostí, že se dokážou prostě dívat na všechny, spo... i přesto, že třeba nejsou přesně sportovci, tak, tak. nesledují třeba i to, teď řeknu to, plavání, nebo prostě nějaké ty méně známé sporty, tak tam zrovna prostě a sledují to od rána do večera a fandí a baví je to a hrozně rádi si o tom povídají. Mě to, tak... mě
0: to baví, když tam jsou právě ti naši mm-hmm. sportovci, no a pokud mají, ještě šanci na nějaké dobré umístění, takže samozřejmě i sport, jako je třeba teď byl na zimní olympiadě, kerling, který je jako vůbec neznámý prakticky, uh-huh. takže jsem se samozřejmě díval, nebo alež Valente, jak
1: uh-huh.
0: skočil ten slavný skok, takže uh-huh. tenkrát vlastně se na to díval asi všichni.
1: Přesně a ty sporty se díky tomu stanou populárnější a, uh-huh. a to samé i to judo, to Lukáše Krpálka, no, že? Teď oni říkají: My máme dětí, najednou je o to zájem. To samé biatlon. I ten biatlon, mm-hmm. vlastně, jak začaly ty naše biatlonistky, biatlonisté, že sbírat medaile po, po těch světových pohárech, tak taky zájem vzrostl.
0: Každý sport potřebuje pro tu propagaci ano. nějaký úspěch. A vždycky potom úspěchu přijde většinávala a víc těch mladých kteří se ten sport snaží nějak dělat potom.
2: Tak, tak. A to je dobře. Mm-hmm. Mě by zajímalo, jaký je rozdíl mezi olympiádou a mistrostím světa. Protože je to vlastně stejný jeden závod uh, v jeden den, stejní soupeři, ale vlastně název je jiný.
0: Tak, jak už jsem říkal, olympiáda je jednou za čtyři roky, tak už v tom to je jiné, protože mistrovství světa je přece jenom většinou každý rok, že? Mm-hmm. No a navíc tam ještě člověk v té vesnici potkal lidi, které viděl jenom v televizi, v jiných sportech a má možnost, sice tenkrát jsme se nedomluvili, bohužel s nima, protože jazyková vybavenost nějaká nebyla, ale aspoň člověk vidí a může tak nějak se
1: zavzpomínat. zavzpomínat a... A jsi v kontaktu s českými sportovci třeba z té doby? Máte nějaké dobré vztahy? Jezdíte často třeba na nějaké srazy?
0: Jako jenom ze spěračima. Bohužel s těma ostatními akorát na tom setkání těch olimpioniků, které bývá každoročně, tak tam člověk potká lidi, které taky jenom viděl někdy v televizi, kteří jsou třeba ještě starší než já a nebo i ti mladí vlastně. No a Jinak s těma spěračima většinou, kteří se ještě nějak zúčastňují těch závodů, jako třeba trenéři, tak s těma samozřejmě jsem ve styku. Někteří bohužel třeba emigrovali tenkrát, takže už jsem je od té doby neviděl. Někteří bohužel už nejsou mezi námi, tak s nimi už taky člověk se nepotká, ale snažíme se tak nějak setkávat, aby jsme nějak to poutom úplně přetráli.
1: Když jsi zmínil ty trenéry, já bych se zeptala, vlákalo by tě trénovat? Nebo lákalo tě trénovat? Přemýšlel jsi někdy o tom trénovat v pírání?
0: Po, po skončení vlastně té aktivní kariéry jsme začali s, ještě s kolegou já Jaroměnovcem trénovat mladé kluky. Měli jsme tam fakt velkou účast, okolo 60 dětí, protože mm-hmm. tenkrát ještě učiliště produkovalo, já nevím, tam bylo asi 700 učňů, takže dělali jsme nábory. Jenomže potom přišel rok 1989, museli jsme se nějak sami už živit a bohužel tenkrát jsem to nechal a vrátil jsem se vlastně až jako by ten předseda oddílu až před zhruba třemi lety, kdy zakladatel Spíraní Ludvika Špárek vlastně už ze zdravotních důvodů a z důvodu vysokověku už už nemohl vykonávat funkci trenéra a, a toho předsedy. Takže jsem se vlastně až po také další době vrátil.
1: Jaké to bylo ten návrat?
0: Tak já jsem tam jako pořád chodil, než, by, než bych vůbec ztratil kontakt, ale nějak aktivně jsem se moc to toho nezapojoval. Pouze když byly závory, no tak samozřejmě jsem přišel pozbudit. ale, ale jinak nebyl čas vlastně na to, aby člověk se věnoval tomu trénování.
2: Mm-hmm. No kdyby si nám teď měl jako osvětlit uh, v podstatě v spírání, v jakých kategoriích se závodí? Hmm.
0: Ve spírání v, v naší době jako aktivního učinkování bylo 10 váhových kategorií. Nej, nejnižší byla do 52 kg a nejtěžší byla nad 110 kg. Od té doby se to už mírně změnilo, asi dvakrát se měnily váhy. Hmm. Dneska dokonce jsou jiné v kategorie pro mistrovství světa a pro olympiádu, protože na olympiádu už se snížil počet členů na pět z každé země. Aha. Za naší doby bylo deset lidí jako no ty kategorie jsou o něco jiné, ale tak zhruba je to tak jakoby...
2: A ty jsi tenkrát závodil v jaké váhové kategorii?
0: No na olympiádě do 90 kg.
2: A tam jsou teda dvě disciplíny.
0: Ve spíraní jsou dvě disciplíny. První disciplína je trh soupažný, druhá disciplína je nádoh soupažný. V každé disciplíně jsou tři pokusy na závodním prkně.
2: A tvůj osobní rekord, jaký máš?
0: No v kategorii do těch 90 kg jsem V tom 80. roku na mistrovství republiky jel československý rekord, takže to bylo 168 kg a nadhoz 200 kg. V těch vyšších kategoriích už to bylo víc, ale bohužel ještě bych chtěl zmínit to, že v 81. roce vlastně jsem přišel, nebo v 80. po olympiádě jsem přišel do kategorie do do 100 kg, No a jelikož tam byl Otáza ta olympijský vítěz, takže v 81. jsem e, nestartoval na mistrovství světa, mm-hmm. ale právě v 82. kdy jsem měl fakt životní fazonu a Otá tenkrát bohužel byl zraněný taky. Mm-hmm. No takže životní fazona, ale bohužel přišel úraz a mm-hmm. <laughs> takže a pak už to nebylo ono prostě, jak po tom úraze vykloubené rameno už se to nějak nedálo úplně jako do pořádku.
1: A čím myslíš, že tě to zlomilo i psychicky nebo prostě to tělo už, už jako by to vyplo, jak kdyby už asi se nahromadila ta držina možná a nebo prostě už ta psychika, že, že jsi zraněný a právě v tom největším takovém ten životní cítil si, že to prostě je ono tak to člověka většinou zlomí psychicky, viď?
0: Psychicky možná nevím, ale spíš jako fyzicky, že to rameno už se nikdy nezpravilo mm-hmm. do té podoby, jak, jak bylo. A v tom trhu ty ramena bohužel tam jsou mm-hmm. asi základ. No. Jak...
1: Už, jsi, už, už jsi měl strach možná. Jít? Jednak, jednak mm-hmm. možná, se to psychicky, opakuješ, no,
0: ale už to prostě nebylo ono. No. Ještě v mm-hmm. 83. jsem byl na mistrovství světa, ale ty výkony tak byl jsem šestý na Evropě a sedmi na světě, tak taky to není Krasný. úplně jako mm-hmm. nejhorší, ale už jsem cítil, že, že, to, že to prostě není ono, že mm. už to asi nejako, lepší nebude. Nebo ta...
2: Ten vrchol už jako by byl.
0: Asi no, mm-hmm. i když jsem to ještě byl. neměl tolik roku, mm-hmm. že, ale už to, už to jaksi k... Ne no.
1: dlouho potom si ještě závodil, nebo už si prostě si řekl: Aha, tak už to není ono končím, nebo.
0: Tak ještě jsem závodil asi tři roky, bych řekl. Tři roky no, do toho 80, no, tři až čtyři roky do toho, ale už v reprezentaci už jsem tenkrát nebyl. No. Právě tam ještě byla chyba, to, že v 84. Vlastně se na Olympiádu nejelo. Mm. Takže to byl další takový, jako. Zlom, že člověk se na to připravoval a někdo rozhodl, že, že se
1: nejede. nejede takže
0: mm. už vlastně ta motivace nějaká asi nebyla. No.
1: Velká škoda. No. jak dlouho nebyl vám to nebyl. řekli předtím, že se nejede?
0: Já myslím, že tak já nevím, půl roku snad, už si to přesně nepamatuju. Tak to je ale... teda třeba
1: ale... půl roku se připravuje, no. že prostě půl roku ti předtím. Ale...
0: Možná, že to ani tolik nebylo už přesně, nevím, ale... Tož... Situace se mění v politice, každou hodinu asi, takže někdo Neobrý rozhodá. rozhod. no.
2: Mm. no Spírání je individuální sport a závodil jsi někdy i v týmu, v jako tým, v týmovej tým soutěže? Samozřejmě,
0: v týmech jsem závodil, to je běžné, že závodníci jednak závodí jako jednotlivci a jednak jako družstva. Mm-hmm.
2: A v čem je to jiné v, z pohledu závodníka?
0: No jiné je to v tom, že tenkrát, když, nebo i stále vlastně, když v tom týmu jeden závodník nedá základní pokus, tak vlastně víceméně už nemá nárok na nějaké dobré umístění ten tým. Takže musí se ty základy přizpůsobit tomu, aby to bylo víceméně jako na jistotu a v tom individuálním, tam, tam člověk jde vlastně sám za sebe, no. ale tam jde za tým celý.
1: A kolik je počet členů toho týmu? Kolik je tam lidí třeba tři, čtyři nebo Tenkrát Tenkrát
0: bylo 10. Tenkrát jo, právě to byly v těch deset váh. mohli se dvě váhy dubovat a dvě váhy vynechat. Jako by, by mm-hmm. Protože 52 kilo tenkrát už byl celkem problém někoho sehnat, kdo má výkonnost a má 50 kilo. Takže,
1: <laughs> takže to se byly děti, ne? Pardon. <laughs> ale... Ne, tak to
0: jsme byli na vojně, takže to už děti nebyly, ale... Mm-hmm. Dneska už vlastně málo kdo má nějakých 70 kg, že to už je mm-hmm. na celkem, jako, no. který je trošku vytrénovaný, že?
2: Svaly něco váží, že? Takže no. mm-hmm. Mě by zajímalo, jak často jste trénovali tenkrát.
0: Tak v té, jako v té vrcholné formě se trénovalo třikrát týdně dvofázově a třikrát týdně jednofázově, takže šest dní v týdnu a...
2: Byl rozdíl v závodním období a předzávodním období?
0: Tak před závodním období se trénuje objem, to je asi všude zřejmě stejné, že? Takže větší kila, více, více vlastně pokusů, opakování. A v tom závodním už se potom přidává ta technika a už se vlastně spíš jako ladí. A týden před závodem se už ladí, že už se sníží úplně objem, aby člověk trošku jako odpočnul. A a mohl podat ten maximální výkon.
1: A co tě bavilo nejvíc? Jaké to období? Co jsi měl nejradší?
0: Nevím, no tak třeba fotbalisté rádi hrajou a m- rádi trénujou. Já jsem celkem rád trénoval, takže, protože tam nejsou ty nervy. Tam, mm-hmm. Když člověk má tři pokusy jenom a má podat jako nějaký výkon a má prodat to, co natrénoval, tak je to celkem jako psychicky náročné. No. Mm-hmm.
2: A měli jste třeba nějakou taktiku na závody?
0: Taktika je, že člověk musí na základní pokus. To je mm-hmm. hlavní, protože jinak vypadá, že z, z soutěže. No, ale zase ten základní pokus musí být jako tak přiměřený, aby to nebylo málo, protože ten pokus by vlastně byl zbytečný. Mm-hmm. No, ale zase nesmí to přehnat, aby zase nevypadl. Protože opakovat ten základní pokus, po druhé je to horší. A po třetí, jak už má člověk tam okolivu méž nad hlavou, tak už je to jako psychicky asi dost náročnější. No, takže taktika je tak, jak přesně si naplánovat, kolik půjde na základ a pak ty další pokusy už podle, podle soupeřů třeba.
2: Mm-hmm. A poznal si třeba dopředu ten den, že dneska se cítíš na medaily? Že by to šlo?
0: Někdy jo, někdy ne. Já jsem byl takový... Týp, že jsem na závodech podával celkem jako výkony na rozdíl od tréninku, když člověk byl unavený a, a jako nebylo to ono a když potom se vyladilo, tak někdy tam bylo diametrálně odlišné. Takže někdy jo a někdy někdy člověk, někdy ne.
1: A radil ti trenér během závodu nebo pomáhal ti nějak namotivovat? Měl si v něm takového mentora si který?
0: Ano, je součástí toho, toho závodu, ten by měl určovat právě tu taktiku a po dohodě se závodníkem i určovat ty pokusy, základní pokus a ty další pokusy, opravovat chyby, které vidí třeba na tom, na tom závodníkovi, které v tom pokusu udělal a samozřejmě motivovat, to je, to je myslím si, základ v tom, že tam už, když na pokus, tak už to musí dělat automaticky, už nemůže přemýšlet, že tam má udělat to tam ono, ale, ale prostě spíš se nějak vyhecovat a... A,
1: a jak tě no. hecoval trenér? Pamatuješ <laughs> si to? Jestli se to <laughs> může <laughs> takhle <vpustit>. <laughs> Tak, tak <laughs> jako,
0: nebylo to nic prostého. To,
1: <laughs> Pro <plesnu. laughs> ale, ale,
0: No tak tam se masíruje, třeba, že ještě co, hmm. se tak trošku jako člověk vybičuje a...
1: Hmm.
0: a no, to je individuální, každý potřebuje něco jiného, někdo, někdo třeba potřebuje mít klid, někdo zase potřebuje, aby ho někdo nabudil, takže mm-hmm. je to různé.
2: A měli jste tenkrát nějaké jakoby, vymoženosti, ať už v tréninku, nebo jakoby, před zápasem, při zápase, respektive při závodě?
0: Spírání je, myslím, takový sport, že, že tam existuje čínka a to je vlastně chceme všechno, co v té době se používalo na zlepšení výkonu, takže nevím, jak je to dneska, nejsem úplně obeznámený, kam to směřuje ten světový, nebo to světové spírání, ale jenom čínka a, a ta píle.
1: A jak se nazývá to pódium, na kterém stojíš a tu čínku odhazuješ? Mě, mě změnilo se to třeba za tu dobu, za těch 42 let? Já myslím, nebo... že, že
0: v tom spírání se za těch posledních, těch 40 nebo 50 let, ještě na olympiádě v 76. roku byl tah. disciplína, která byla zrušená a od té doby si myslím, že se vlastně nic nezměnilo. Mm-hmm. Čínka je stejně mm-hmm. těžká pořád, stejně velká, podium je stejně velké jak bylo.
1: A furt tak péruje?
0: Tak když to spadne třeba dva no. metráky na podlahu, takže musí to být trošku jako pružné, mm-hmm. aby nedošlo k nějakému zničení nebo... Protože většinou se u nás zvedá v normálních tělocvičnách, na to se mm-hmm. dát podium, po to se něco dát nějaká průžná podložka. A je to pořád si myslím stejné.
2: Mm-hmm. A mě by ještě zajímalo, co si myslíš o nepovolených prostředcích k dosažení lepšího výkonu ve sportu nebo ve vzpírání?
0: Já myslím, že nejsem na to expert, abych, abych mohl se pouštět do nějakých sálodových pojednání, jak třeba čtu v novinách, že někteří novináři tomu rozumí víc, jak, jak ti lidé, kteří to dělali, takže já bych se do toho nechtěl pouštět, nikomu člověk nemůže stáhat do domě, jestli použil nějaký prostředek, který je napoulený nebo nepoužil, takže to já si všecko, co k tomu můžu říct.
2: A teď si dáme takový jako malou oddechovku, dáme si sprint, mám hmm. pro tebe nachystáno nějakých necelých 20 otázek a prosím, odpovídej Odpovědí nebo první věci, která tě napadne. Talent nebo píle? Píle. Žlutá nebo zelená? Zelená. Hlava nebo fyzička? Fyzička. Výhra nebo prohra? Výhra. Minulost nebo budoucnost?
0: Budoucnost.
2: Trénink či závod? Trénink. Hokej nebo fotbal? Fotbal. Hory nebo moře? Hory. Ovoce nebo zelenina? Ovoce. Individuální nebo kolektivní?
0: Individuální.
2: Medaile nebo zkušenost? Medaile. 100 nebo 200%? 100. Kultura nebo sport? Sport. Rychlost nebo vytrvalost? Rychlost. Kamarád nebo profesionál? Kamarád. Léto nebo zima? Léto. B7 nebo drtič? B7. Super. A teď si dáme malou odechovou pauzu. Posloucháte podcast Cíly. Jsme hrdí, že naším partnerem je legendární Tatra Kopřivnice. Děkujeme za podporu sportu. Máme sprint za sebou a můžeme se vrhnout na další, další část.
1: Teď bychom asi přišli k, tomu, k té fázi, kdy už jsi jako cítil, že třeba se blíží pravděpodobně sportovní konec. A začalo to ne- takovým tím nepříjemným zraněním. Ono je to asi taková noční mura každého sportovce
0: těch úrazů právě nějaký vážnějších nebylo u mě mnoho. Bohužel jeden se mi stál a neříkám, že to byl konec kariéry, ale asi to byl nějaký ten, taky ten zlom. potom ve spojitosti s tím, že se nejelo na tu olympiádu, že už prostě ty, ty výkony jako nebyly, nebyly, nebo už to nešlo nahoru, tak jak si člověk představoval.
1: Byla tam ta motivace ztracena. V podstatě utlí něco, co, co člověk, tak. na co se těšil, mhm. na co ano. se připravil a už prostě čekat další čtyři roky je hmm. pro hodně sportovců těžké. Takže
2: chápu. A ta Olympiáda je vlastně vrchol pro vás, že?
0: Určitě. Já myslím, hmm. že pro sporty, které jsou na Olympiádě, že to je asi pro každého sportovce vrchol.
1: Hmm.
2: A sen? Tak. Hmm. A mě by zajímalo, co ti do života dal spírání nebo sportování?
0: Tak myslím, že nějakou takovou tu píli vytrvalost, disciplínu. Překonávat překážky, které potom v životě přijdou.
2: Je závodění pomíve?
0: Tak to už můžu říct přesně, ano, je pomíjivé. Kdyby, kdyby, kdyby se z mě zeptala na to třeba rok po Olympiádě, tak bych nevěděl, co mám říct, ale dneska vím samozřejmě, že je pomíjivé. Po letech už to vyprchá ten možná adrenalin, nebo nevím, jak bych to nazval.
1: Začnou jiné priority že jo, v životě, člověk no, no, už zjištěje, no, no. že život není jenom o tom sportu, že, že už to je o něčem tak. Jenom. A jak, jaká byla podpora rodiny během té sportovní kariéry, e, ať to byli rodiče, případně přítelkyně, manželka?
0: Tak podpora určitě, určitě byla, jako rodiče nikdy nesportovali, takže ti k tomu nějak neměli vztah, ale samozřejmě asi byli rádi. A... A manželka tenkrát ještě nebyla, ale já jsem se právě s mojí budoucí manželkou poznal poslední den na vojně, kdy jsem vlastně odcházel do civilu a a přes sestru její, kterou jsem znal, tak jsme se vlastně nějak poznali. No a díky tomu potom, protože ona pracovala v Bratislavě a já jsem byl buď tady nebo v Sokolově, tak jsem se vlastně díky tomu toho Sokolova, kde jsem potom přistoupil po ukončení vojny, vrátil zase zpátky do Kopřenice. Mm. Takže podpora byla, ale nestěhovala se manželka, zamrvala a spíš jako za domu. domů.
2: Mm-hmm. A jak dlouho jsi byl v tom Sokolově?
0: Necelé dva roky.
2: Mm-hmm. A pak teda zpátky? Pak jsi zpátky byl do, do
0: Kopřenice.
2: Mě by zajímalo ještě, jestli si pamatuješ svůj poslední závod.
0: Na poslední závod se jako ne, moc nepamatuju, protože jsem nevěděl, že bude poslední zaprvé. Mm-hmm. Tenkrát byla taková doba, že se to nějak tak sešlo dohromady, že vlastně s Kopřínící jsme spadli z první ligy. Ten tým se víceméně rozutekl, někteří skončili, někteří se, protože byli třeba ze Slovenska tam dávodníci, takže se vrátí zpátky a tím pádem vlastně sem se snaží přejít potom spíš jako na tu trenérskou dráhu mm-hmm. s těma mladýma klukama, aby se tam zase v té kopřímnici něco začalo budovat.
1: A jak to vypadá teď se vzpíráním? Je zájem?
0: Tak... Máme tam, myslím si, že obětavého trenéra Martina Mičulka, který se snaží a pomalu taky začíná budovat jako nějaký tým od těch mladých. Máme tam druhou ligu, celkem jako se jim daří. No a ti mladí není, spíraní, není sport, který by byl nějak zvlášť populární, protože dneska, když pomíme to, že každý spíš jako hraje na tabletu a mm-hmm. ten sport, jako, už nedělají tak s takým zaujetím, si myslím, jako, jako kdysi. Takže nějací, nějací mladí kluci jsou a doufám, že, že to bude pořád lepší.
1: A teď mi řekněte, jak probíhá trénink u těch malých dětí. Mě by to hrozně zajímalo, jak, prostě, jestli už tím malý zběrají činky, anebo jestli se spíš učí tu správnou techniku, dřepu, jo, aby měli ten správný postoj, protože ono se říká, že do posilovny by dítě právě mělo chodit až jakože od 15 let zvedat nějaké těžké hmm. váhy, tak jak to probíhá vůbec v tom vzpírání u, u těch to
0: vzpírání zhruba se začíná tak nějak kolem deseti let, no když to srovnal se hmm. sebou, když jsem začal v 18, ještě jsem to celkem někde dotáhl, takže, <laughs> <laughs> takže, ale tam se ne, nezvedá jenom s čínkama, tam se na, je víceméně technika teda hmm. s čínkou a jinak se dělají různé posilovací cvíky a jako všeobecný, všeobecný rozvoj to uh-huh. není možné začít v deseti letech.
1: A co je tak nejdůležitější část těla v tom spírání? Někde se říká třeba core, střed těla, jo? Jo, někde se... Záda. Jo? Uh-huh. Záda nohy. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ale záda si myslím, že jsou základ. Že tam se zdá, že spírání je jako sport jenom fyzicky náročné, ale tam je třeba taky dynamika. Ano. Jako v, nevím, třeba v plávání nebo v karate, nebo, uh-huh. nebo v boxu, že... To není síla, ale, ale je tam třeba taková ta dynamická síla.
2: A mě by zajímalo, co, co ti dneska dělá radost?
0: Tak dneska mi dělá radost hodně věcí, ale jedna z těch věcí je, že s kolegou chodíme po horách jednou dvakrát týdně a snažíme se ještě to chátraní toho organismu nějak zbrzdit, aby jsme byli schopni ještě nějaký pátek fungovat. Kromě toho samozřejmě mám barák a zahradu. takže tam je nějaká práce vždycky, kde se člověk zabaví. Já už nic nemusím, už jenom dělám to, co mě baví, takže...
1: A co následovalo potom, co jsi skončil se sportovní kariérou? Takže začal takový ten běžný život a spoustu sportovců to překvapí. Někdo na to není úplně připravený, někdo ba naopak se na to těší, někdo prostě ví, co bude dělat. A tak co, co, co si dělal ty, nebo co, co následovalo?
0: Já jsem absolutně nevěděl, a ještě třeba rok, dva předem už, už jsem měl z toho hrůzu, co bude, až, až skončím, protože když člověk začne dělat něco třeba ve 20, tak do té doby, než ten sportovec skončí, do 30, 35, 30, už má jakési postavení, už, už ví, co, co jako bude asi v životě dělat. Ale ten sportovec pořád to nějak odkládá, si myslím, že Málo kdo se připravuje, že až to přijde, tak už budu vědět, co. Takže u mě to bylo tak nějak a ta náhoda. Nějak hmm. jsem prostě se z toho dostal a právě v tom 89. 90. jsem začal podnikat, hmm. málem samozřejmě. No a to mi vydrželo až vlastně do důchodu, takže jsem to nějak přežil, no. ale je to, je to těžké, na příkladech sportovců, kteří se sportem vlastně zabezpečili do konce života a, a stejně ještě to ne, nějak nezvládí ten přechod Ani. a skončí třeba špatně, že Ani. v dluzích a podobně. Takže je to, je to těžké, no. ale každý to musí nějak zvládnout. No.
2: Pravda. Mě by zajímalo, máme tady vlastně skopřínskou automobilku Tatra. Jestli jsi někdy pracoval nebo byl zaměstnan v Tatře?
0: V Tatře jsem byl zaměstnan vlastně od, no víceméně od 15 let, protože jsem se vyučil, a potom do vojny jsem byl zaměstnaný v Tatře. No a potom vlastně, jak jsem se vrátil ze Sokolova, tak ještě do té doby, než jsem začal podnikat do toho 90. roku zhruba tak jsem byl zase ta tři. takže s Tatrou mám spojený vlastně ten profesní život uh-huh. při, tom, při tom sportování. No.
2: Uh-huh. Tak Petí, máš ještě uh, nějakou otázku, protože jinak já mám teda finální otázku. Nechám ji na tobě. Uh, každého vlastně našeho hosta bych se ráda zeptala, uh, jaký je jeho názor na to, uh, na druh talentu, který je potřeba pro to, aby člověk dosáhl na vrchol.
0: Tak já myslím, že každý sport potřebuje mít jiný druh talentu. Nevím, jako třeba, když člověk běhá sprinty, tak, tak musí být jinak talentovaný, když běhá maraton. Ano. Talent je jedna věc a ta píle si myslím, že je, myslím že tak 60% minimálně toho výsledku je, je ta píle. Protože hodně lidí, kteří jsou talentovaní, ano. takže jde to do určité míry, když to nějak ten trénink se snaží ošidit díky tomu, že mají talent a pak už to, už to nejde, takže většinou se prosadí si myslím ti, kteří jsou nějak tak...
1: Větší dříči.
0: Tak přesně, dříči a kteří, kteří tomu dají tomu sportu vlastně všecko asi. No.
1: Ano,
2: já souhlasím. Máme stejný, no, máme stejný názor.
1: To jsem rád.
2: Tak, my bychom ti, Delibore, chtěli opravdu velmi moc poděkovat za to, že jsi se s námi podělil o svůj životní příběh a věřím, že bude inspirací pro naše posluchače. Děkujeme moc za čas, který jsi s námi strávil.
0: Snažil jsem se. sečmi mi síly, stačí.
1: <laughs> Díky. Skvělé to bylo. Cíly. Podcast o sportu, prohrách a vítězstvích. Těch sportovních i životních. Cíli vítáme osobnosti, které nás motivují a inspirují. Nikdy neprohráváme. Buď vítězíme, nebo se učíme.
2: Děkujeme všem posluchačům, kteří s námi dnes dospírali až do cíle. A protože je rok z tého
1: výročí narození kopřivnického rodáka Emila Zátopka, tak se můžeme těšit na tomto kanále na sérii rozhovorů s kopřivnickými olimpioniky. Podcast v cíli vás provází Sonja Smláková a Petra Lípová. Mějte se hezky.